0: Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas. Woody Allen Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo. Todo por amor al arte. Por amor. Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors, acuarelas artesanales 100% pigmento. Los puedes encontrar en Instagram y Facebook, así como Turquesa Watercolors. Hola, queridos amantes del arte. Bienvenidos al episodio número 26 de Arte y Artistas. Este es el segundo episodio de la serie de productividad. En el episodio anterior hablamos sobre las metas y para saber nuestras metas es muy importante saber hacia dónde vamos. Así que si no has escuchado el episodio anterior, ve a escucharlo para seguir con las siguientes herramientas que podrían ayudarte a avanzar en tus proyectos de arte o personales. En este episodio hablaremos sobre las emociones. El arte es la expresión del ser humano y como seres humanos nos mueven nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro ego, nuestros sueños y anhelos. Nos mueve la necesidad de sentir ciertas emociones como alegría, felicidad, logro, satisfacción o amor o también dejar de sentir otras emociones como soledad, tristeza, ira, envidia, sufrimiento. Nos frena el miedo, el miedo a no lograr lo que queremos, el miedo a la crítica y el miedo en general. Sin embargo, somos un ser humano completo con todas estas emociones y más dentro de nosotros, en mayor o menor grado, en diferentes etapas de la vida. Y no podemos dejar de sentir, simplemente podemos observar qué sentimos y expresarnos y usar nuestras emociones a nuestro favor sin dañar a nadie. A veces, ciertas emociones que parecen negativas en el fondo nos ayudan en nuestro camino, nos dan algún mensaje, como la ira, la envidia o el miedo. Es bueno identificarlas, sentirlas y descifrarlas. En este episodio veremos 8 puntos para mejorar nuestra productividad. Una vez diseñado nuestro plan, tenemos que tomar en cuenta algunos puntos que tal vez no habíamos considerado y que tienen que ver más con nuestro autocontrol y con trabajo interno que tenemos que hacer, que no son tanto de cómo trabajar para obtener resultados, pero que también son importantes en este proceso de crear lo que queremos. Son herramientas que son, como dije, de introspección y que en lo personal me he dado cuenta de ellas y de su importancia en el camino creativo. Espero que te sirva esta información. Para tu propio camino. Comenzamos. Punto número 1: Paciencia. Hay que saber algo que a veces pasamos por alto: nada es inmediato. Tal vez has querido ser experto en una nueva habilidad en unos meses o en un año, y la realidad es que puede tomar miles de horas ser experto en un tema. El autor de Outliers, Malcolm Gladwell, menciona que 10.000 horas, de acuerdo a un estudio que se realizó con músicos y se dieron cuenta de que la diferencia entre la habilidad de unos con otros no era otra cosa más que la cantidad de horas que practicaban, sabiendo así que todo requiere esfuerzo. Así que sé paciente si quieres ser experto en cualquier campo y disfruta el proceso, disfruta cada una de esas horas. Una herramienta que puede ayudarte a visualizar tu esfuerzo es llevar un bullet journal. Si quieres saber más sobre este tema, puedes leer el libro del método bullet journal de Ryder Carroll y en tu bullet journal puedes registrar cada día tus actividades y con el tiempo te podrás dar cuenta qué tanto has trabajado. A veces olvidamos qué hicimos, y viendo el registro podemos recordar nuestras actividades y analizar si es que estamos dando el tiempo y esfuerzo necesario para lograr la meta que queremos. Por ejemplo, si queremos pintar un cuadro en una semana pero solo pintamos 15 minutos al día, lo más seguro es que no logremos esta meta. Pero si pintamos todos los días varias horas diarias, es posible que terminemos ese cuadro e incluso más. Si queremos escribir un capítulo de un libro en una semana, pero solo escribimos una hora durante un día, no lograremos la meta. Y podría seguir poniendo ejemplos. Entonces, debemos hacernos conscientes del esfuerzo y las horas que requiere la o las metas que tenemos en mente. Como dije antes, podemos empezar a llevar un registro analizarlo y ver en qué podemos mejorar. Punto número 2. Esfuerzo. Otra cosa de la que debemos ser conscientes es que todo, además de que tomará tiempo, también requiere nuestro esfuerzo. Si piensas en otros logros que ya hayas tenido, seguramente tomó años. Por ejemplo, una carrera universitaria toma entre 4 y 5 años, sin especialidad. Y sin tomar en cuenta los otros 14 años que se deben estudiar antes para poder ingresar a una universidad. Y después de estudiar todo este tiempo y varios procesos, algún día recibes un título. Y aquí apenas comienza tu carrera profesional. O bien, si eres deportista profesional o quieres participar en las Olimpiadas, seguramente tienes que entrenar. Años, desde pequeño, para perfeccionar las habilidades técnicas en tu deporte. Y cualquier carrera o meta que quieras hacer de manera profesional requiere esfuerzo y tiempo. Ahora que somos conscientes de que cualquier cosa que queramos lograr nos llevará tiempo y esfuerzo, como dijimos, podemos enfocarnos en ese esfuerzo diario que estamos haciendo en la actualidad. Entonces. Si piensas en algo que hayas logrado ya, la verdad es que no hay atajos. Simplemente debes hacer las cosas que se requieren cada día y disfrutar ese camino. Disfrutar tu tiempo de estudiante en la universidad. Estudia y da lo mejor de ti. O si quieres ser medallista olímpico, va a requerir horas de entrenamientos durante años, pasando por varias competencias locales, regionales, nacionales, estar en la selección nacional y mantener tu nivel. Y no solo mantenerlo, sino mejorarlo. Si quieres ser actor, músico, pintor, escritor o cualquier profesión, también va a requerir que mejores en tus habilidades, en varios campos, desde la ejecución profesional de lo que deseas hasta contabilidad y marketing. La tarea para este punto es visualizar hacia dónde vas y trabajar diario en ello. Supón que te acabas de inscribir a la universidad. Ahora tienes que asistir a clases diario y hacer las tareas, proyectos, y algún día, si hiciste todo lo necesario, te vas a graduar. Si es con honores o no, depende de ti. Otra herramienta para este punto es recordar qué logros has tenido con anterioridad y ver qué tuviste que hacer para lograrlo, cuánto tiempo te tomó y esto nos hará conscientes de las metas que ahora queremos lograr y de cuánto tiempo y esfuerzo tomarán. Recuerda el punto número uno, sé paciente. Punto número tres, comparación. Recordemos que todos los caminos son diferentes porque todas las personas somos diferentes, cada una con sus particularidades, con sus diferentes responsabilidades, necesidades y expectativas de la vida, por lo que resulta innecesario la comparación con otras personas. Sin embargo, a veces o en algún momento de la vida nos comparamos con otras personas y podría resultar doloroso o al contrario, sentir que ya lograste más que otros pero no podemos comparar los caminos y procesos de los demás ya que como dijimos todos los caminos son diferentes y podrían estar en el inicio en medio o al final de su camino de años de trabajo por lo que si comparamos el inicio de alguien con el final de otra persona pues esta comparación no es equivalente también tenemos nuestros héroes, ejemplos a seguir, personas que admiramos y que puede ser útil saber, por ejemplo, qué herramientas les han servido en su proceso y tal vez podemos adaptar al nuestro. Es bueno admirar, anhelar, pero sin perdernos en la comparación sin rumbo. Escucho una frase donde se cita a Oscar Wilde que dice Be yourself. Everyone else is already taken, que sería algo como sé tú mismo, todos los demás ya están ocupados. Y es verdad, cada uno tenemos nuestras propias virtudes, experiencias, crecimiento, metas, responsabilidades y necesidades. Es bueno que todos seamos diferentes. Imagina un mundo donde todos fuéramos iguales. Es bueno que no todos seamos una copia. A veces, lo que menos te gusta de ti resulta ser tu atributo más grande. Eso que te hace único. La herramienta para este punto es analizar a tus seres. Haz una lista de cinco personas que admiras y a un lado anota por qué las admiras y te darás cuenta de tus gustos, de que hay algo de ti en eso que admiras. Un libro que habla sobre cómo inspirarte con las personas que son tus héroes es Roba como un artista o Still Like an de Austin Cleon, además de otros temas que te resultarán muy útiles en tu camino. Punto número 4. Descifra tus emociones para modificar tus pensamientos. Todos los humanos somos seres emocionales. Tenemos emociones tanto positivas como negativas. A veces, al igual que con la comparación, es fácil caer en un ciclo de negatividad, pero la herramienta para cuando entres en este círculo negativo es analizar tus emociones. Al igual que analizamos a quienes admiramos, podemos analizar fríamente nuestras emociones. Emociones como la ira, la envidia, la tristeza o incluso actitudes como la crítica negativa. Podemos sentir la emoción, porque somos seres humanos, y después hacernos conscientes de la causa de esta emoción. Y lo más importante, tratar de descifrar el mensaje detrás de esta emoción o pensamiento negativo. Una herramienta muy útil es el método The Work de Byron Katie. Este método se basa en cuatro preguntas que nos tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es identificar una creencia que te esté causando malestar. Las preguntas que debemos hacer son Número uno, ¿Es verdad? Número 2. ¿Puedes saber que es verdad con absoluta certeza? Número 3. ¿Cómo reaccionas o actúas con ese pensamiento? Número 4. ¿Quién serías sin el pensamiento? Y después inviertes esa creencia o pensamiento encontrando tres ejemplos cómo es verdad. Esta herramienta sin duda es muy poderosa. Te recomiendo investigar más sobre la autora Byron Katie. Punto número 5. Quejas. Tendemos a quejarnos de que no tenemos tiempo o el tiempo suficiente para hacer lo que queremos. Si te preguntan, ¿por qué no has hecho ejercicio? Por ejemplo, probablemente digas, es que no tengo tiempo. Pero la verdad es que hemos estado usando el tiempo en otras actividades. Algunas son actividades que tenemos que hacer, responsabilidades y otras son de ocio, pero lo que he aprendido de manera personal es que muchas veces quisiera estar haciendo algo diferente a lo que tengo que hacer en ese momento, y esto es quejarse sin duda. Entonces, la tarea para este punto puede sonar muy fácil, es dejar de quejarse. Aceptar nuestras responsabilidades y ver qué puedes hacer con las responsabilidades que tienes ahora para a la vez avanzar en tu proyecto. Todos tenemos necesidades como comer, dormir, transportarnos, aseo personal y de nuestros espacios, además de otras responsabilidades que pueden ser variables de persona a persona, como ir a la escuela, al trabajo, cuidar de nuestros seres queridos y de nosotros mismos. Y esto limita las horas que podrías dedicar a actividades que podrían resultar diferentes. Pero todos podemos dedicar tiempo a avanzar en nuestros proyectos personales o en otras actividades que quieres hacer. A veces, además de hacer lo que tienes que hacer, también te da más sentido de productividad el hacer cosas que quieres hacer y el avanzar en la dirección que tu mente ha planeado. Te da un sentido de efectividad en lograr esa meta que estaba en tu mente. No solo hacer cosas por hacer, sino hacer las cosas que te acercan a tu propia visión de vida. Punto número 6. Sé positivo. Después de hablar sobre la negatividad y las quejas, tenemos que hablar de la positividad. El ser positivo es una elección, una actitud que podemos crear conscientemente. Ver el cómo sí podemos hacer las cosas. Cada persona es diferente y lo que le da alegría a cada uno también es diferente. Desde realizar alguna actividad en específico, algún deporte, cierto ambiente o ciertas personas. Por lo que si piensas en tu felicidad, es como crear esa receta perfecta para ti. ¿Qué es lo que te hace feliz? Y no de manera pasajera, sino de forma más permanente. ¿Qué actividades dejan alegría en ti? Por ejemplo, caminar en la naturaleza, leer, autocuidado, bailar, cantar, patinar, tomar un té o un café, solo o con alguien a quien estimas, jardinería, tu deporte favorito, escuchar tu música preferida, observar el cielo en la mañana, los atardeceres, escribir, hablar decorar, no sé, las actividades son infinitas. También puede ser ayudar a otras personas. Hay infinidad de opciones y de combinaciones. Pero busca tus actividades favoritas e intégralas en tu vida, por lo menos una vez a la semana. Una vez al día sería genial. Una herramienta para ser positivos que es muy útil es llevar un diario por las mañanas. Te recomiendo el libro del camino del artista de Julia Cameron donde te lleva en un camino de 12 semanas de autoconocimiento y actividades que te propone la autora para ser también más creativo y no te sirve solo si eres artista, sino también si tienes cualquier otra profesión porque en sí todos somos creativos. Y una de las herramientas principales es el escribir tres páginas en la mañana. Ella las llama las páginas matutinas o The Morning Pages. Y otra herramienta útil es también llevar un diario de gratitud. Simplemente escribe tres o cinco cosas de las que estés agradecido cada día. Y esta actividad te llevará a ser más positivo y a ver el lado bueno de tu vida. Existe un diario que ya trae plantillas que se llama The Five Minute Journal que en una hoja y en cinco minutos puedes escribir tres cosas de las que estás agradecido, tres cosas que harían tu día genial, una o varias afirmaciones del día y por la noche escribir tres cosas grandiosas que pasaron hoy y qué pude hacer mejor hoy. Además el diario tiene una explicación del porqué de todo esto. Pero en sí, si te enfocas en lo positivo, tu vida se vuelve más positiva. Inténtalo. Punto número 7. Etapas de la vida. A veces queremos ir muy rápido o hacer diferentes cosas a las que tenemos que hacer en ese periodo de la vida. Recuerda que nada es permanente. Que la vida se vive en etapas. Un día eres un niño pequeño que solo quiere jugar, pero un día creces y ya no te interesa tanto jugar. Existen otras etapas importantes en la vida como ser estudiante, trabajar, ser padre de familia, si es que lo deseas, ser abuelo, retirarte. Son las etapas que la sociedad marca comúnmente. Sin embargo, algunas puedes tomarlas o no como parte de tu diseño de vida. Tal vez no quieres tener hijos, o tal vez no quieres un trabajo de oficina, o tal vez sí, y quieres ser el CEO de la compañía donde trabajas. O bien, deseas crear tu propia empresa, o quieres vivir de eso que te apasiona. Pero lo que quiero analizar en este punto es que hay cosas y periodos de la vida en donde las cosas tal vez no vayan como lo planeamos. Por ejemplo, si eres empleado a tiempo completo en una fábrica, pero en realidad quieres ser escritor y trabajas de 8 de la mañana a 8 de la noche, en ese periodo de tiempo no podrás hacer otra actividad, pero sí podrás hacerlo fuera de ese horario, levantarte antes o dormirte después. La herramienta para este punto es ser consciente de la etapa de la vida en la que estás y visualizar qué otros logros quieres tener y ver en dónde puedes tener horas para trabajar en esa visión. Por ejemplo, en las mañanas antes de comenzar tus responsabilidades, en las noches, en los fines de semana o incluso mientras esperas en una fila. ¿En qué momento? Todos tenemos 24 horas al día. Sin embargo, no todos tenemos las mismas responsabilidades ni vivimos en la misma etapa de la vida. Punto número 8. Productividad al 100%. Recuerda que no tienes que ser productivo el 100% del tiempo, las 24 horas de tu día. También tenemos otras necesidades como seres humanos, nutrición. Descanso, ejercicio, familia, salud física, mental y espiritual. Entonces, el trabajo es importante, pero las demás áreas de la vida también. Y la verdad es que hay que crear tiempo para todo, no solo para trabajar. Esto nos hará tener una mejor salud, como dije, salud física, mental y espiritual. Te puede servir Crear metas para cada área que sea importante para ti, con el objetivo no de ser el 100% productivo, sino de lograr lo mejor para ti como ser humano. Comer bien, dormir bien, leer, tener tiempo con quienes amas, fortalecer tu cuerpo y mente. De este modo, tendrás las bases para ser productivo en la sección de tiempo que le dediques a tu trabajo. Que, como dije, no son 24 horas. Sin embargo, no nos dejemos engañar con el ocio. Regular todas las actividades y el tiempo que le dedicamos es aquí donde está el arte del manejo del tiempo. Te pueden ayudar herramientas como Google Calendar, una agenda o un bullet journal para organizarte. Si tienes, por ejemplo, una hora libre para avanzar en tu proyecto, puedes trabajar en ello o ver el siguiente capítulo de tu serie favorita. Tú decides. No busques grandes momentos. Avanza por lo menos 15 minutos. Y como pequeños ladrillos, poco a poco construirás una pared. Trata de buscar los espacios que tengas durante el día. No importa. Simplemente avanza. Recapitulemos. En este episodio vimos 8 puntos. 1. Paciencia. 2. Esfuerzo. 3. Comparación. 4. Analizar nuestras emociones y pensamientos. 5. Dejar las quejas. 6. Ser positivo. 7. No todos estamos en la misma etapa de la vida. 8. Productividad al 100%. Las herramientas para cada punto son 1. Ser consciente del tiempo que requiere una meta y disfrutar el proceso. 2. Ser consciente del esfuerzo que requiere tu meta y ver cuánto tiempo le estás dedicando realmente. 3. Analizar qué nos dice eso que admiramos de nuestros seres. 4. The Work de Byron Katie, descifrar nuestras emociones y pensamientos. Descubre el mensaje 5. Dejar de quejarse. 6. Encontrar tu receta de felicidad, las páginas matutinas y diario de gratitud. 7. Ver en qué etapa de la vida estás, aceptarlo y trabajar con tu proyecto. 8. Equilibrar el tiempo de todas las áreas más importantes para ti y... También te pueden servir una agenda, bullet journal, Google Calendar y trabajar en tu proyecto por lo menos 15 minutos. Los libros que mencionamos en este episodio son 1. Outliers de Malcolm Gladwell 2. El método bullet journal de Ryder Carroll 3. Roba como un artista de Austin Kleon 4. El camino del artista de Julia Cameron. Y 5. The 5-Minute Journal. Otras herramientas que te pueden ayudar para el control de la mente y emociones pueden ser 1. Llevar un bullet journal. 2. Terapia. 3. Meditación. Aquí hay varios tipos de meditación. Investiga y puedes utilizar la que más se adapte a ti, si es que lo decides. 4. Journaling, 5. Leer más sobre estos temas y aprender más sobre tus emociones y pensamientos, y 6. Ejercicio. Puedes utilizar una o más de estas herramientas o bien si tienes alguna otra herramienta que en lo personal a ti te ayude, coméntalo para que todos podamos aprender y compartir conocimiento. Espero que esta información te haya sido útil. Gracias por escuchar y nos vemos en otro episodio de Arte y Artistas. Hasta pronto.